Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich begrüße hier mit physisch im Studio Jens Heisterkamp. Hallo Jens. Hallo Thomas. Jens, wir haben uns heute ein heißes Thema vorgenommen. Ich darf dich noch ganz kurz vorstellen, obwohl das eigentlich bei uns im Publikum nicht so wirklich notwendig ist. Jens Heisterkamp, Chefredakteur der Zeitschrift Info3, der größten äh, unabhängigen deutschsprachigen anthroposophischen Zeitschrift. Jens und ich haben uns in den letzten Jahren schon oft auf Radio Evolve unterhalten, jetzt schon eine Zeit lang äh, nicht mehr. Ich bin froh, dich wieder hier im Studio zu haben. Gerne. Wir wollen über ein sehr heißes Thema sprechen, nämlich über die Corona-Krise und wie man über die Corona-Krise spricht. Ich glaube, die Corona-Krise ist eine Krise, die droht, die gesellschaftliche Polarisierung noch weiter anzuheizen. Man kann sehr unterschiedliche Positionen haben. Es scheint so, dass auch die Stimmung in der Bevölkerung sehr unterschiedlich ist. Von Menschen, die die Regierungsmaßnahmen, davon reden wir sehr stark bezüglich corona für richtig heißen, sie ähm, begrüßen bis zu äh, einfach Menschen, die auch hier ähm, sehr skeptisch bis auch sehr, sehr, sehr kritisch sind. Ich frage einfach mal an, äh, Corona, äh, ein paar Stichworte, wie, 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 wie denkst du darüber? Wir haben uns ja in der Mai-Ausgabe unserer Zeitschrift auch eigentlich fast ausschließlich mit dem Thema beschäftigt und insofern ging es gar nicht anders, dass ich da ein, eine Unmenge an Informationen versucht habe zur Kenntnis zu nehmen, nicht nur ich, sondern auch die Autorinnen und Autoren und man taucht da ja in eine wirklich sehr widersprüchliche Welt ein und mir war eigentlich persönlich bald klar, dass ich es vermeiden wollte, in Extreme zu verfallen. Das heißt, was mir von Anfang an nicht eingeleuchtet hat, ist oder sind Haltungen, ähm, aus, die in die Richtung gehen, dass wir es bei Corona nur mit einem, einer Art Schwindel zu tun haben, dass das alles nur ein, ein Fake ist und ähm, dass wir es da eigentlich nur mit einer in Anführungszeichen normalen Grippe zu tun haben. Ähm, also da waren die Informationen, die ich mir verschaffen konnte, doch so eindeutig, dass es da um einen weit riskanteres Erscheinungsbild geht. Und auf der anderen Seite war es für mich bald auch klar, dass es vielleicht auch eine Gefahr bedeutet, sich nur an die Seite oder nur auf die Wissenschaft oder das, was man die Wissenschaft nennt, zu stellen. Mhm. Und zwar nicht aus einer, aus einem, nicht weil man, weil man Wissenschaftlern grundsätzlich irgendwelche Absichten unterstellen sollte, sondern weil ähm, zunächst mal Wissenschaft selber auch immer eine Pluralität ist. Es gibt ja eigentlich nicht die Wissenschaft, das ist, das ist eigentlich eine ähm, unstatthafte Verkürzung. Und das andere ist aber auch Wissenschaft in einem Sinne verstanden, wie er heute herrscht, ist oftmals auch mit Verkürzungen verbunden. Also im Falle jetzt der Corona-Krise ist es ja zum Beispiel das eine, auf diesen Virus aus einer reinen Laborperspektive zu schauen oder etwa schon aus medizinischer 
Sicht. Also das sind Wissenschaftszweige, die auch schon zu sehr anderen Einschätzungen möglicherweise kommen. Von anderen Wissenschaften wie der Soziologie oder auch der Erziehungswissenschaft im Falle Corona ist das auch nicht unwichtig. Also wie reagieren zum Beispiel Kinder auf, auf einen Lockdown? Also das, ich will damit sagen, das waren so die beiden Pole, wo ich dachte, nicht in ein Extrem und nicht in eine Einseitigkeit verfallen. Das könnte schon mal eine gute äh, Voraussetzung sein. Meine Wahrnehmung würde ich ja so charakterisieren, dass ich hier, wenn ich zugespitzt formulieren darf, eine doppelte Hysterie wahrnehme. Einerseits eine Hysterie auch von, ich sage mal, der Politik. Mhm. Eine Situation, die, wenn ich einmal davon ausgehe, dass hier keine Fake-Realitäten geschaffen wurden, sondern dass hier wirklich Menschen in Verantwortung versucht haben, verantwortlich umzugehen, aber hier ein Virus da ist, der potenziell sehr, sehr gefährlich ist, wo es einfach Hochrechnungen gab, dass das in die Hunderttausende gehen könnte, mhm. wo Politiker einfach Angst haben, wie kann man damit umgehen. Und hier, ich meine, nach einer kurzen Bedenkzeit sehr, sehr, sehr stark reagiert haben, vielleicht auch überreagiert haben. Mhm. Und auf der anderen Seite eine, eine Wahrnehmung, dass das alles übertrieben ist. Eine Wahrnehmung, dass die, die Kosten der Pandemiebekämpfung vielleicht, nicht vielleicht, zu einem guten Teil größer mhm. sein werden als die Pandemie selber. Mhm dass hier sozusagen etwas gemacht wird, was völlig aus dem Ufer geraten ist, bis zu einer Wahrnehmung, dass das mit Verschwörungstheorien unterwandert ist, dass hier einfach auch böse Absicht dahinter ist, dass hier eine Aufschaukelung da ist, einerseits vielleicht von einer übertriebenen Angst oder Sorge, wie man mit so einer völlig neuen Situation umgehen mhm. kann, und andererseits mit einer auch berechtigten Sorge, was sozusagen diese Maßnahmen, die ja doch stark in unsere bürgerlichen Rechte und für unsere Freiheitsrechte eingegriffen haben und eingreifen, die unser Leben äh, äh, massiv beeinflussen. Wir werden wahrscheinlich die größte Wirtschaftskrise unserer Generation haben. Ähm, wie geht man mit einer, mit einer Frage um, wo auf beiden Seiten die Gemüter extrem erhitzt werden und wir mhm. noch zu einer gesellschaftlichen Situation mhm. sind, wo der gesellschaftliche Diskurs, ich mal sagt, droht, ähm, auseinanderzureißen. Das ist doch eine höchst gefährliche Situation für eine offene Demokratie. Ja, also diese, diese Einschätzung, äh, der kann ich mich wirklich nur anschließen. Ähm, diese, diese beiden Pole, ne? also die, die Maßnahmen einerseits und die Reaktionen andererseits, die beiderseits etwas äh, übertrieben wirken könnten. Ähm, und ich, ich möchte aber vielleicht gerade da, mhm. jetzt, äh, man könnte das noch verfolgen, aber ich würde da gerne vielleicht gleich in so, in so eine bisschen übergreifende Perspektive gehen. Und zwar, du hast das Stichwort ähm, Hysterie verwendet. Und jetzt merke ich bei mir, das ist einerseits etwas, wo ich wo es mir nicht schwer fallen würde, zuzustimmen, weil ich das tatsächlich äh, so erlebe. Auf der anderen Seite ist mir so klar geworden, die, äh, das ist ja eine psychologische Zuschreibung. 
Und darin liegt schon auch eine erste Gefahr, der ich selber auch erliege, sage ich, sag ich hinzu, immer wieder auch. Aber eigentlich ist mir so aufgefallen, was, was ja gar nicht hilft, ist, wenn man jetzt Menschen, sei es Politiker oder sei es Demonstranten, in einer Form psychisch, äh, Entschuldigung, psychologisch eigentlich abqualifiziert oder dequalifiziert. Beispiel jetzt in den letzten Tagen Spiegel, Online ist so eine Headline, ähm, die, die Anti-Corona-Demonstranten gehörten eher in die Psychiatrie. Mhm. Und sowas halte ich schon dann für gefährlich. Da, da mögen noch so viele Menschen sein, deren Haltung und deren Überzeugung ich überhaupt nicht teile. Mhm. Ähm, da, liegt, also da, da liegt ja so, das ist so eine Demoralisierung dieser, dieser Menschen. Mhm. Und das hat, das ist erstens ohnehin nicht richtig, finde ich. Und das Zweite ist auch, dass das pauschalisiert leicht Menschen, die zum Beispiel auf so eine Demonstration gehen und die vielleicht einfach nur verunsichert sind, besorgt sind. Und da liegt, da liegt so eine Gefahr drin, dass man diese Menschen, dass man die, dass man die eigentlich erst recht in so eine Radikalisierung hineintreibt, weil, man, weil die sich nicht verstanden fühlen, weil die sagen, wieso soll ich jetzt hier in die Psychiatrie? Die mhm. fühlen sich ja mit gemeint. Und ich will auch gleich ergänzen, auf der anderen Seite ähnlich die Gefahr, Unterstellungen jetzt den Politikerinnen und Politikern etwas zu unterstellen, dass sie ähm, irgendwelche Absichten, unlautere Absichten verfolgen mit ihren Handlungen, selbst wenn man überzeugt wäre, dass die Maßnahmen übers Ziel hinausgeschossen sind oder dass sie, dass sie unverhältnismäßig sind, dass sie enorme Schäden produzieren, sollte man trotzdem noch schauen, ist es richtig, da von schlechten Absichten zu sprechen. Ja. Wer hätte das Interesse, hier in unserem Falle die Wirtschaft, die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland zu ruinieren, können das, können das fast sämtliche Staaten auf der Welt haben, dieses Interesse, die Wirtschaft zu ruinieren, also da wäre ich, da würde ich eben zur, zur, zur Vorsicht im Urteil plädieren. Kann ich, kann ich sehr nachvollziehen und gleichzeitig ähm, sehe ich eine Schwierigkeit damit, mhm. weil es gibt äh, unzweifelhaft eine Explosion von Verschwörungstheorien, ja. mit den grausen äh, Ideen von dass das Ganze nur ein Ablenkungsmanöver von G5 ist, von mhm. Mächten, die das inszeniert haben, die das bewusst in Labors gemacht haben, um irgendwelche Impfstoffe durchzudrücken. Dinge, die wirklich nicht mehr einfach als, okay, das ist eine, das ist, das ist, das ist eine Meinung, über die muss man reden, mhm. sprechen kann. Mhm. Also es braucht auch eine Abgrenzung von etwas, und vielleicht ist es auch wichtig, einmal dieses Phänomen zu reden, weil das hat ja nicht nur mit dem Coronavirus zu tun. Es gibt diese, dieses Phänomen der Explosion von Verschwörungstheorien, wo, wo man auch jetzt darüber reden könnte, wie das mit der neuen Mediensituation, mit den sozialen Medien zu tun hat, wo einfach Nachrichten sich nicht mehr über große Nachrichtenagenturen verbreiten, sondern viral verbreiten. Das heißt, Nachrichten haben einfach eine eigene psychische Massenstruktur, mittlerweile bekommen, die eine völlig andere Nachrichtendynamik weltweit verbreiten und dann gibt es auch noch Players, die das auch bewusst wahrnehmen und, und damit spielen. Also die, 
da ist eine ganze Medienrealität dabei, die sozusagen auch diese Verschwörungswelt hier mit aufbaut, ohne da jetzt hineingehen zu wollen, weil das ein Thema für sich ist. Da ist etwas, das muss auch in seiner Abwegigkeit angesprochen werden. Wie geht man damit um? Also im Grundsatz bin ich da, sind wir da, glaube ich, einig. Die Schwierigkeit ist, dass der Begriff Verschwörungstheorie natürlich sehr dehnbar und der ist eigentlich auch nicht definierbar. Also man kann nicht sozusagen abstrakt festlegen, was das ist und was dann darunter fällt. Das hängt wieder für mich zusammen mit diesem Bereich der unterstellten Absichten. Also wie weit ist das, da muss man hingucken, wie weit ist das überhaupt belegbar, wenn ich, wenn ich eine solche Theorie oder unter, für mich sind es eigentlich Unterstellungen, wenn ich das verfolge, wo sind die Quellen, ist das überhaupt plausibel? Ich glaube, da kann man durch sozusagen redaktionelles Denken schon eine Menge aussortieren. Es kommt aber hier für mich noch eine andere Schwierigkeit hinzu, dass nämlich gerade so in der, also im Extrem, die Verschwörungstheorien haben ja freie Bahn in den sozialen Netzwerken, weil da gar nichts redaktionell geprüft wird. Auf der anderen Seite, in den, was man Leitmedien nennt oder auch den Öffentlich-Rechtlichen, da passiert leicht Folgendes, dass man nämlich auch abweichende Meinungen, abweichende Positionen, durchaus auch von Wissenschaftlern, das hat es ja unter den Epidemiologen gegeben, ganz waren prominente Namen dabei und sind noch dabei, und die werden dann aber sozusagen, um es einfacher zu haben in der Urteilsbildung, werden die auch unter Verschwörungstheoretikern subsumiert. Und das ist oftmals, das greift oftmals zu kurz, weil dadurch auch eine eigentliche Auseinandersetzung vermieden wird und man sieht sich dann flux, wenn man zum Beispiel fragt, um ein Beispiel zu nehmen, es gibt so ein, so ein etwas relativ harmloses, ein, gerade inhaltlich so eine Debatte darum, ähm, ob dieser Lockdown eigentlich noch notwendig geworden ist, weil von einem bestimmten Zeitpunkt an dieser ähm, viel zitierte Reproduktionsfaktor 1 eigentlich schon unter der gewünschten Zahl von, äh, der Reproduktionsfaktor unter der gewünschten Zahl von, von kleiner 1 gewesen ist. Da gibt es einen Streit herum. Und ich finde, das sollte man wirklich, es spricht nichts dagegen, sich das nüchtern anzugucken. Und es, was aber passierte, dass jetzt Menschen, die das vielleicht auch in einer etwas ungeschickten Weise über YouTube in die Welt gesetzt haben und dann gesagt haben, ja, das war Falsch, war unnötig, weil der Reproduktionsfaktor bereits unter 1 war, dass man die jetzt, sagen wir mal, ganz schnell zu Verschwörungstheoretikern macht, dass das Rechte dann sind oder Extreme sind. Und das stimmt dann so nicht. Das sind, das sind eigentlich Leute, die, und, und es ist auch unabhängig davon, muss man auch noch sagen, es kommt gar nicht darauf an, ob das der ein oder andere ähm, Mensch oder Vertreter gesagt hat, sondern es kommt ja auf das Faktum an. Und da wird das dann leicht so in einem Rutsch in die Richtung Verschwörungstheorie getan. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ähm, in äh, dieser Bewegung, wo es jetzt sehr, sehr viele Demonstrationen gibt, mhm. einfach eine starke Durchsetzung von sehr, sehr ähm, 
ich sage mal, auch extremen Kräften drinnen gibt, ja. die jetzt nicht alle rechtsextrem ja. sind, ist links, mhm. ist esoterisch, mhm. aber mit äh, sehr, sehr eigenartigen, äh, äh, extremen äh, Motiven in, in dem Ganzen, äh, wo auch äh, einfach gesehen werden muss, da, da ist auch etwas, das angesprochen werden will. Gleichzeitig möchte ich äh, auch darauf zu sprechen kommen, was du von den leitenden Medien äh, angesprochen hast, weil ich glaube, das kann man so sagen, da ist sicher im Nachhinein auch äh, ein Fehler passiert. Hier sagen die, die äh, hier zumindest für eine Periode von zwei, drei Wochen äh, Gegenstimmen äh, gegen die äh, Regierungsmeinung äh, nicht in voller Breite äh, kommuniziert mhm. zu haben. Äh, wobei, selbst dafür habe ich auch Verständnis, also in einer Situation, die sagen, extrem unbekannt ist, wo, wenn ich es so formulieren darf, man zumindest berechtigterweise die Befürchtung haben kann, dass ein Tsunami droht, mhm. dass hier auch Medien Fehler begehen in dem Ganzen. Gleichzeitig werden hier natürlich auch Machtstrukturen von leitenden Medien bloßgelegt und die ganze Frage, die ja schon vorher mit der Flüchtlingskrise von Lügenpresse, mhm. Lügenmedien, mhm. Fake News, das was sozusagen das Trump-Narrativ äh, um das Ganze ist. Äh, das Ganze wird hier mitbefreit. Äh, es ist eine unheimlich ähm, volatile Situation, wo es sehr, sehr leicht möglich ist, in der einen oder in der anderen Richtung in Extreme abzugleiten. Ja. Wenn ich da ein kleines Detail hinzufügen darf. Wir können uns ja klar machen, dass noch Anfang Januar ähm, das Robert-Koch-Institut die Gefahr einer Pandemie ja sowieso noch nicht ausgegeben hatte, aber das Risiko durch den neuen Coronavirus als gering eingeschätzt hat. Das sind offizielle Verlautbarungen. Und dann waren es also als, als Extrem dann dazu, Mitte, Ende März gab es kursierten dann Schätzungen, die von, ja, ich habe eine Zahl hier, ja, die von, von einer Million Toten im Laufe von 2020 ausgegangen sind. Also da da eskalierte sozusagen die, auch die Angst äh, ins Enorme. Also wenn man, wir wissen ja heute, wenn man eine Million Tote hat, wie viel Infizierte es da geben müsse. Die Furcht, dass die Intensivstationen überlastet sind. All das. Und es gab natürlich auch im Hintergrund Szenarien, die waren lange von Fachleuten durchgespielt, die, die gab es als Planspiele. Und man hatte dann schon Vorstellungen, was da passieren könnte. Also ich will damit sagen, auch die Verantwortlichen selber sind tatsächlich auch eine Zeit lang richtig geschwommen. Also die haben auch nicht klar gesehen, was da passiert. Und ich habe ja, ich bin ja Historiker und wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert an die Situation bei Kriegsausbruch 1914, Erster Weltkrieg, wo dann in einer bestimmten Situation so ein so ein selbstlaufender Mechanismus, wo eingespielte damals Mobilisierungspläne in ganz Europa sich abspielten, aus denen man dann auch so nicht mehr rauskam. Also wenn das eine, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, musste man auch alle folgenden machen. Und da wollte und konnte man nicht aussteigen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem auch heute, dass es schwerfällt, sozusagen wieder einen, einen, einen geordneten Rückzug anzutreten. Ja. Und man auch sagen muss, dass es einfach Argumente auf beiden Seiten gibt, also von den Corona-Kritikern, da wird jetzt sozusagen das schwedische Modell als mhm. das Modell angesehen, das Gegenargument ist ähm, schlicht formuliert, 
Wer Schweden will, wird sehr leicht Großbritannien bekommen und noch viel mehr die USA. Und man sieht auch im Unterschied, wie mit der eher lockeren Haltung, die Großbritannien und die USA eingenommen haben, die Konsequenzen mhm. doch sehr unterschiedlich mhm. sind. Wobei man auch sagen muss, das Gesundheitssystem ist völlig mhm. anders. Also da kann man alles noch Dimensionen dazu, die man mit ein berechnen oder mit, mitdenken muss. Trotzdem äh, hat jetzt äh, in den USA gibt es äh, mittlerweile offiziell über 90.000 Tote. Äh, man rechnet, dass bis August wahrscheinlich 140.000 sind. Das Ganze aber mit Lockdown. Ja. Äh, und äh, die, die Annahme, dass hier ohne extremen Maßnahmen noch sehr viel mehr passiert werden, gibt es gute Argumente dafür. Es gibt auch Gegenargumente. Ich glaube auch, das, und das ist auch mein Interesse an dem Gespräch, dass ähm, die Frage, die mich äh, hauptsächlich interessiert, wie können wir auch mit unterschiedlichen Einsetz Einschätzungen hier ein Gespräch führen, das unsere demokratische Gesellschaft nicht auseinanderreißt. Die, die Hauptangst, mhm. also es gibt zwei Ängste, die ich momentan ernst nehme und eine ist äh, die Angst, äh, die die, die ich eher im Auge habe. Die, die, die Angst, die von den Corona-Kritikern gesehen hat, ist, dass äh, Corona jetzt so etwas wie eine Gesundheitsdiktatur mit sich bringt, dass wir unsere bürgerlichen Freiheiten eingeschränkt bekommen und dass es hier auch ein, eine Triumph von einer äh, klassischen äh, Impfungsmedizin geben wird, die auch unabsehbare Folgen hat. Das ist eine berechtigte mhm. Fragestellung. Die Befürchtungen, die mich mehr umtreiben, ist, dass wir äh, in einem Auseinanderdriften des Diskurses immer mehr in einen reinen Glaubenskrieg abgleiten, in dem Fakten immer nebensächlicher werden und in einer ähnlichen Situation landen wie in den USA, die eigentlich in einer gewissen Weise der öffentliche Diskurs faktenfrei ist, insofern faktenfrei, als eine Regierung Trump eigentlich machen kann, was sie will. Sie hat trotzdem einen guten Prozentsatz der Bevölkerung hinter sich, weil einfach öffentlich Diskurs faktenfrei gemacht worden sind. Das sind andere Dinge. Lagerzugehörigkeit viel wichtiger als Fakten. Dass dieses, dieser Zerfall einer demokratischen Diskussionskultur, die dann erst recht Politiker wie Trump, Polisario möglich machen, das ist eine Gefahr, die kommt, wenn es uns nicht gelingt, hier Wege zu finden miteinander, über sehr unterschiedliche Einschätzungen mit, in, miteinander in Diskurs zu bleiben. Ist das nicht die eigentliche Herausforderung? Auf jeden Fall. Und ich bin da etwas zuversichtlicher vielleicht, ähm, weil es gibt, es gibt eigentlich ganz gute Ansätze und Instrumente, ähm, diese, diese Widersprüchlichkeit ähm, auch auszuhalten und gesellschaftlich in einem demokratischen Dialog auch zu halten. Also das, das Erste wäre zum Beispiel, was ich, was ich, wir haben ja dieses Format Talkshows. Talkshows sind was anderes als YouTube-Videos, wo man einfach unreflektiert und unwidersprochen nur seine Meinung sagt. In Talkshows sitzen ja in der Regel Menschen, werden eingeladen mit unterschiedlichen Positionen. Da kann man drüber spötteln, aber im Grunde ist das nichts Schlechtes als Instrument. Und was ich mich da gefragt habe ist, warum hat man zum Beispiel doch auch akademisch versierte 
Menschen, die abweichende Positionen haben von dem, was zum Beispiel Robert-Koch-Institut und Helmholtz-Institut in die, in die Debatte einbringen, warum hat man die nicht mal äh, eingeladen und miteinander oder auch gegeneinander diskutieren lassen, sodass man sich selber vielleicht auch einen Eindruck verschaffen kann. Das hat man nicht gemacht und einige dieser Abweichler, sage ich mal, sind dann unglücklicherweise, in meinen Augen, sind dann zu Verschwörungsportalen abgewandert, haben sich von denen interviewen lassen. Also um auch mal einen Namen zu nennen, also Ken Jebsen finde ich eine schräge Nummer einfach. Dem Mann vertraue ich überhaupt nicht, den halte ich für getrieben und, und, und unseriös. Es sind aber Menschen, die ich eigentlich für hörenswert halte, die sind dann haben sich von ihm interviewen lassen. Und das ist jetzt die Schwierigkeit. Heißt das jetzt, die sind, weil sie Kontakt mit ihm hatten, selber unglaubwürdig geworden? Für, in den Medien wird das dann oft so dargestellt. Ja, der ist jetzt auch bei so einem Verschwörungsportal, müssen wir nicht mehr ernst nehmen. Aber können wir uns nicht doch die Tatsachen oder die, 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 die empirischen Dinge, auf die auch ein, ein, ein Abweichler meinetwegen hinweist, die nicht mal in Ruhe ansehen? Das wäre so, so ein Format. Und noch ein bisschen näher ran an, ähm, an, an das äh, Regierungsgeschäft, da finde ich einmal, muss ich jetzt mal ganz, muss ich ein Bekenntnis ablegen, ich finde gut, dass wir in einem föderalen Land leben, wo zum Beispiel auch die einzelnen Länder durchaus unterschiedliche Akzente setzen können. Es ist für mich völlig nachvollziehbar, dass die, zum Beispiel die ostdeutschen Bundesländer, die viel, viel geringere Infektionsraten haben, dass die anders mit Beschränkungen umgehen, nämlich liberaler oder freier damit umgehen können, als Bayern oder Baden-Württemberg zum Beispiel. Also das, und, da, und da wurde es oft so, Leute, die wollten das dann geradezu zu Konflikten hochstilisieren, was einfach viel doch in der Sache auch begründet lag. Also da sehe ich einen gewissen Schutz in diesem, in diesem Föderalismus und auch sowas, zum Beispiel gute Geste, dass es, es gibt... Wir hatten ja jetzt diese, diese sehr strittige Frage eines äh, Immunitätsnachweises. Und da muss ich auch klar sagen, für mich Immunitätsnachweis, dann braucht es gar keine Impfpflicht mehr. Wenn man sowas hat, das schränkt die Bewegungsfreiheit so ein, dass man sich dann wird impfen lassen, um überhaupt noch zum Beispiel reisen zu können. Ganz strittige Frage. Und da gibt es aber in Deutschland ein, ein, ein Organ, eine Institution, nämlich den Ethikrat der ein regierungsberatendes Organ ist, aber ganz unabhängig und auch sehr plural zusammengesetzt mit sehr verschiedenen Vertretern von verschiedenen Fachrichtungen. Da sind Philosophen, Theologen, unterschiedliche Wissenschaftsvertreter dabei. Das finde ich, also diese Formate, die, in die hätte ich ein Vertrauen, weil die auch, ähm, weil die eine gewisse, ähm, ja, sagen wir ruhig mal, auch Würde haben dass man die nicht so ohne weiteres äh, moralisch diskreditieren kann. Und wenn die eine gute Arbeit machen, ist das vielleicht doch ein, ein Gegenmittel gegen so ein Zerfleddern der Diskussion. Das Erste, was du angeführt hast, die Talkshows, ähm, äh, da äh, habe ich Bedenken. Gut. Also nicht, nicht, dass man in der Talkshow jetzt nicht mhm. äh, unterschiedliche Meinungen einladen sollte. Ganz im Gegenteil, natürlich sollte man das. Nur das Format der Talkshow hat äh, im jetzigen Quoten-TV eigentlich das Format eines Gladiatorenkampfes, wo es um, um Pointensiege geht. Und nicht ähm, 
tiefe, komplexe Fragen in einer Art und Weise äh, abgehandelt werden können, die mhm. eigentlich der Sache gerecht werden. Das mhm. heißt, in einer, in einer solchen gladiatorischen Show mhm. geht es eigentlich darum, die besseren Pointen setzen zu können, nicht darum, hier ähm, fundierteres äh, Wissen und fundierte Recherche mit einzubringen. Das Format in sich hat eigentlich, und ich würde es, würde es auch so äh, rezipieren, mhm. eher eine polarisierende Wirkung als eine integrierende Wirkung. Weil die, weil die, ähm, die Dramaturgie einer, einer Talkshow umso spannender ist, umso mehr ähm, äh, Dissonanzen gesetzt werden. Wenn ich das kurz ergänzen habe, ich hatte auch wirklich mehr im Sinn, es hat eine, hätte eine symbolische Bedeutung, wenn man an, in einem solchen Format auch Menschen, Vertretern eine Gelegenheit gibt, sich zu äußern, die von offiziellen Positionen auch abweichen. Mhm. Äh, absolut, ja. Sonst ist es einfach auch ausgrenzend. Ich glaube, und das, da bin ich einfach sehr äh, pessimistisch, mhm. äh, dass man äh, viel, viel tiefer ansetzen muss, dass man eigentlich um eine äh, äh, Neuansetzung von demokratischer Bildung nicht rundum kommt. Das heißt, dass wir uns in einer neuen ähm, medialen Situation als Bürger darum verständigen müssen, welche Verantwortlichkeit wir haben, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir uns Informationen beschaffen, die wir bis jetzt nicht hatten. Wir sind in einem gewissen Sinn in eine neue Mündigkeit hineingekommen, weil wir sind alle kleine Mediensender geworden. Mhm. Jeder kann mit WhatsApp sein Umfeld bestreuen. Können wir mit dieser Mündigkeit umgehen? Ich würde es so in die Frage stellen, sind wir in der Lage, haben wir einen Führerschein? Mhm. Können wir wirklich, wir haben alle Autos in die Hand bekommen, hm. sind wir in der Lage, uns im Straßenverkehr zu bewegen oder sind wir noch einfach aufgerufen, dass wir einfach hier ganz neue Fähigkeiten lernen müssen und wie können wir die lernen, ohne dass die Gesellschaft auseinanderfliegt, hm. nämlich, dass Recherche sehr, sehr, sehr viel sorgfältigen Umgang mit Quellenbedarf. Dass die Gefahr darin besteht, dass mir eine Quelle einfach, weil sie emotional überzeugend mhm. ist, weil sie mich entweder unheimlich freut oder mhm. unheimlich ärgert, viel leichter verbreitet werden kann. Das ist ja der Grund, warum Fake News viel leichter verbreitet werden als Wahrheiten, weil Fake News, also Lügen, einfach viel leichter auf, einen, auf eine Pointe zuschneiderbar sind, dass sie meine Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Die Wahrheit hat den Nachteil, dass sie unflexibel ist. Sie muss an der Wahrheit dranbleiben. Fake News können so gestaltet werden, dass sie wirklich meine Empörung aufweisen. Das heißt, hier, und die Statistik ist ja eindeutig, mhm. dass Fake News 70% mehr verbreitet werden als Wahrheiten, mhm. einfach weil sie sensationeller sind. Mhm. Das heißt, wir brauchen hier neue, eine neue Kommunikations- und Medienkultur, die wir uns erst langsam erarbeiten müssen, um hier wirklich auch mit dieser neuen Macht, die wir als Bürger haben, umgehen zu können. Ist das nicht einer der, 
Ich meine, es ist sehr weit geholt. Wie, wie, soll, wie, wie sollen wir dorthin kommen, das wirklich gemeinsam zu lernen? Ja. Aber mir fällt nichts Besseres ein. Ja, und ich will es noch verschärfen, also noch verdeutlichen, das, was du da charakterisierst, ist ja nicht sozusagen nur eine Technik, die man lernen könnte, wie Klavierspielen oder so. Wobei Klavierspielen vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, weil es sehr schwer ist für den Laien. Aber ich meine, es hat, nicht, es hat nicht nur diesen technischen Aspekt, sondern es hat ja ganz stark einen ethischen Aspekt. Mhm. Es geht ja zum Beispiel, wie du angedeutet hast, sich eben nicht von dieser, von, dieser, von dieser Schlüpfrigkeit mitziehen zu lassen, von dieser Neigung auf, äh, auf, auf etwas Emotionales aufzusteigen. Ähm, die Neigung, was ich vorhin auch schon mal ansprach, Menschen böse Absichten zu unterstellen, ohne dass ich da wirklich eine sichere Quelle oder sowas für hätte, einfach vielleicht auch nur aus einer Antipathie heraus, also zum Beispiel die ganze Kritik an manchen Persönlichkeiten oder die, dieses, diese, diese emotionalen Fake-News beruhen eigentlich nur auf einem sich hineinsteigern in eine persönliche Aversion gegen jemanden. Und sowas dagegen anzugehen, ist ja eine, ist ja eine früher hätte man vielleicht mit dem altmodischen Wort gesagt, da braucht es bestimmte Tugenden. Also die, die Tugend sozusagen, einem, einem Menschen erstmal nichts Böses zu unterstellen, ihn nicht schlecht machen zu wollen, ihn auch nicht abschätzig behandeln zu wollen, aufgrund seines möglicherweise Verhaltens. Ich, also da könnte man viele Beispiele nennen, dass, dass Menschen, weil sie, weil sie, auch wenn sie gut aussehen, zum Beispiel ist es auch schon wieder ein Fehler, weil sie zu gut frisiert sind oder solche Äußerlichkeiten, das dürften überhaupt keine... Keine, ähm, kein, kein, dürfte überhaupt kein Gewicht haben. Was mich hier ein vielleicht gefährliches Territorium betreten, braucht es hier auch nicht so etwas wie eine gesellschaftliche Ächtung. Eine gesellschaftliche Ächtung von, ich nenne es mal so, um, um den Punkt klar zu machen, Informationspornografie. Mhm. Wo, und ich glaube, der Begriff ist richtig gewählt, Teile dieser Fake-News-Industrie funktioniert ident wie Pornografie funktioniert, einfach, einfach mit der Heftigkeit des Impulses versuchen hier einfach ja, große Bewegungen zu induzieren, dass es hier auch ein gesellschaftliches Bewusstsein braucht, dass es so etwas wie Informationspornografie gibt, dass die auch einerseits aus Unwissen Dummheit, aber auch aus äh, ähm, kriminellen Interesse äh, betrieben wird. Mhm. Und dass wir hier eine gesellschaftliche Kultur brauchen, wo wir hier, und das ist, eine, ist gefährlich, weil die Ächtung ist, ja. du bist dann sofort auch sagen, in der, in der Eskalation, Eskalierungsspirale mhm. selber drinnen. Mhm. Gleichzeitig braucht es das nicht, um hier Räume zu schaffen, wo wir vertrauenswürdigen Umgang mit Mediation lernen und auch sehen, es gibt einfach die Notwendigkeit, genau zu schauen, was ist vertrauenswürdig, was ist nicht vertrauenswürdig und das ohne Zensur, sondern aus mhm. einer bürgerlichen Reife heraus. Mhm. Also wenn, wenn es sich da um einen, einen Entwicklungsweg handelt, bin ich auf jeden Fall dafür, aber du hast gerade die Einschränkung selber schon gemacht, die Zensur beziehungsweise es wird gefährlich, wenn man jetzt eine Instanz schaffen wollte, die zum Beispiel ähm, in Anführungszeichen falsche, falsche Falschmeldungen aus Facebook oder aus YouTube rausfiltern soll. 
Und da bin ich dann in der Tat skeptisch, wenn zum Beispiel ein, ein Professor Drosten Mitunterzeichner ist eines solchen Appells an die sozialen Netzwerke, dass man dafür sorgen soll, Falschmeldungen rauszubringen. Dann sind Falschmeldungen vielleicht, das könnten ja auch ab von seiner eigenen Auffassung abweichende Positionen durchaus von Fachkollegen sein. Und da wird es dann schwierig. Wo zieht man da die Grenze? Und man macht es ja bei anderen Dingen eigentlich auch nicht. Das muss man ja auch sagen. Also das, das, das Netz ist ja voll von, von Unsinnigkeiten und von, von äh, Geschmacklosigkeiten. Und äh, die, die lässt man äh, bestehen, nicht aus Desinteresse, sondern weil es einfach grundrechtlich auch schwer wird, da eine, eine Grenze zu ziehen, und man doch sehr schnell an sowas wie einer Zensurbehörde dann wieder landet. Die Schwierigkeit sehe ich, aber die Praxis gibt es ja schon. Und ich, bin eigentlich, ich befürworte diese Praxis und sie ist dabei Kraft der Volksverhetzung. Hm. Der Volksverhetzung ja, wenn man Straftatsbestände erfüllt, auf jeden Fall. Volksverhetzung ist schon die Einführung eines Strafstandes hm. hm. für etwas, was man als verhetzend mhm. äh, tituliert, mhm. das ist natürlich eine Zensur. Mhm. Also zu sagen, Volksverhetzung ist keine Meinung, mhm. sondern das ist ein Strafbestand, da setzt man äh, aus einer bestimmten Sicht eine Zensur. Ja. Und ich stimme dir völlig zu, das ist unheimlich heikel. Wo setzt man die? Mhm. Ich glaube nur, zu sagen, man kann sie überhaupt nicht setzen, äh, äh, ist auch nicht möglich, sondern dass man eine sehr sensible und sehr weisen Diskurs führen muss, wo diese Grenze ist, aber auch, ähm, glaube ich, akzeptieren muss, es gibt so etwas wie Verhetzung, mhm. äh, das äh, nicht gesellschaftlich legitimiert sein darf. Und ähm, mir ist klar, das ist völlig heikel, aber ich würde sozusagen nicht per se sagen, äh, das ist etwas, äh, das tabuisiert werden soll, sondern die Frage ist, wie kann man damit umgehen, ohne dass es in gesellschaftliche Zensur ausartet. Mhm. Ja, ja. Ich, vielleicht ein, ein heikles Beispiel dazu, wo mir das so dran deutlich mhm. geworden ist. Nehmen wir das aber trotzdem mal, also eine Figur, die ja auch in diesen ganzen Auseinandersetzungen eine starke Rolle spielt, ist ja die von Bill Gates im Moment. Und da kann man schon sagen, da gibt es Verschwörungstheorien, die Bill Gates, ähm, die also genau diesen, diesen äh, Sachbestand eigentlich erfüllen würden, der, der, der Verhetzung, der, also des, des Unmöglichmachens der Person. Ähm, die Sache ist aber die, Bill Gates hat eben aus meiner Sicht tatsächlich sehr, sehr problematische Seiten in seiner, in, mit seiner Stiftung, in seinen Zielen. Allein diese Anmaßung, sage ich mal, die er ja öffentlich wiederholt auch in die Welt gesetzt hat, sieben Milliarden Menschen äh, impfen zu wollen, auch dann mit Impfstoffen, die auch in keiner Weise bisher erprobt sind. Also ich will damit sagen, es, es in, seiner, in seiner Person würde ich jetzt gar nichts Kriminelles finden, aber sein, sein Wirken, sein, sein, seine Mission sozusagen, mit der er in der Welt steht und diese enormen Vernetzungen, die er in die Welt gesetzt hat, die Institute, die er maßgeblich finanziert, da sollte man schon sehr kritisch sein. Und ich fände es dann wirklich problematisch, wenn man aufgrund dessen, dass manche Verschwörungstheoretiker seine Person sozusagen verunglimpfen und ihm irgendwelche auch 
individuell kriminelle Dinge unterstellen, wenn das dazu führen wird, dass man sagt, ja, jegliche Kritik an Gates ist jetzt Verschwörungstheorie. Und da muss ich sagen, das passiert aber leider auch schon. Und das besorgt mich, dass in den sogenannten, es gibt, dann so, es gibt ja so eine neue Kategorie ähm, in den Medien, die Faktenchecks. Und da werden, dann, da werden dann die Dinge nicht genügend getrennt. Und statt, dass man vielleicht selber mal ähm, beginnen würde zu recherchieren, wo das Gates-Geld tatsächlich überall drin ist, in welchen Forschungseinrichtungen, in welchen Pharmafirmen, da muss man gar keine Verschwörungstheorien ähm, bemühen, sondern kann einfach auch mal gute redaktionelle Recherche betreiben. Und wenn das abgewirkt würde durch eine solche Behörde oder eine Instanz, die, ähm, die man da beauftragen würde, wäre das eine problematische Sache. Ja, äh, verstehe ich. Und ich weiß nicht, wo man die Grenze ziehen soll. Weil, ich sage dir eine, eine, eine persönliche Geschichte. Mhm. Ein, ein, ein Freund von mir, den ich äh, äh, über Jahrzehnte äh, kenne, der angefangen hat mit den Twin Towers sozusagen die offizielle Geschichtsschreibung mhm. in, Frage, in Frage zu stellen, der seine eigenen Recherchen im Internet macht, der immer sozusagen von sich selber auch meint, dass er wirklich nur einfach an der Wahrheit interessiert ist und sozusagen den, den Mächtigen hier auf die, auf die Finger schauen möchte. Und äh, da gibt es viele Dinge, die einfach äh, kritisierenswert sind. Einfach die Tatsache, dass jemand wie Bill Gates aufgrund äh, äh, unseres äh, Wirtschaftssystems äh, eine, eine Machtposition hat, mit seinem Privatgeld hier mhm. einfach äh, Impfpolitik zu machen, mhm. äh, ist eine problematische Sache. Das muss man ja. äh, demokratisch ja. anfragen können. Ja. Aber äh, ab einem gewissen Zeitpunkt hat mit dieser Freund wirklich dann angefangen, äh, vo voll inhaltliche Nazi-Propaganda-Filme mhm. mit der Leugnung des Holocaust, mhm. mit der zionistischen okay. Weltverschwörung, all, all das ja, ja, sozusagen ja, ja, ja. In, mhm. äh, im Namen mhm. der freien Recherche, mhm. ja. ist jetzt in, in einer, also mhm. Dinge, die ich mir angesehen habe, aber die, die mir Albträume äh, gemacht haben, weil so. sie äh, auch so perfide gemacht waren ja. in, in dem Ganzen. Wo, wo setzt man die Grenze? Mhm. Ja, also die Grenze ist da auf jeden Fall in der, ähm, du hast es vorhin genannt, ähm, du hast den Begriff dieser Ächtung äh, ins Spiel gebracht. Ne? Also das, das, diese, oder diese Reaktion löst das bei mir auch aus. Also da wäre für mich eine Grenze überschritten. Und trotzdem oder gleichzeitig, wie würdest du so etwas in eine, in eine Kontrollinstanz bringen würden, wollen oder können? Also das ist das, ist, das, ist das Problem. Wenn du das institutionalisierst, ähm, schwierig. Schwierig. Ich glaube, das bleibt letzten Endes dann eine Frage des, des eigenen Urteilsvermögens, so etwas auch zu durchschauen, so etwas auch, auch schon sozusagen in der, in der Anmutung, in der Empfindung auch schon als, als schräg, als, als überzogen, als ja einfach auch als falsch dann äh, erkennen zu können. Also ich denke, das bleibt wirklich, das ist, das ist eine Frage eines, eines, ähm, eines, Indi also eines individuellen Urteilsvermögens, das da gefragt ja. ist. Ähm, das wäre mir nicht genug. Also ich mhm. bin eigentlich froh in dem, äh, in dem Bereich, äh, weil ich in beiden Ländern gelebt habe, in ja. Deutschland zu leben und nicht in den USA zu leben, mit einer völlig äh, 
unbegrenzten Meinungsfreiheit. Also ich bin eigentlich froh über die deutsche Verfassung, dass es hier auch so etwas wie eine wehrhafte Demokratie gibt. Das heißt, dass die Feinde der Demokratie mhm. nicht die Mittel der Demokratie unbeschränkt ausnutzen können, sondern dass es hier auch gesetzliche Grenzen gibt, was hier an, an Verächtung und an Verächtlichen machen möglich ist, dass sozusagen nicht nur individuell geregelt wird, sondern dass es hier sehr wohl auch demokratische Mittel gibt, dem auch sagen, als demokratisches Gemeinwesen begegnen zu können. Mir ist klar, dass das gefährlich ist und gleichzeitig glaube ich, dass man sich dieser Gefahr aussetzen muss, weil die andere Gefahr auch das gehört sozusagen zur deutschen Geschichte, wo Verhetzung hinführen kann mit Mitteln der Demokratie. Deutschland ist sozusagen auch das Paradebeispiel, wie mit den Mitteln der Meinungsfreiheit und Demokratie auch die Demokratie zerschlagen wurde. Und hier einfach auch dem demokratischen Gemeinwesen Möglichkeiten in die Hände zu geben. Gleichzeitig verstehe ich deine Bedenken, wo sind hier die Grenzen und wie kann man das in einer gemeinschaftlichen und freiheitlichen Art und Weise in einem demokratischen Diskurs, in einer offenen Gesellschaft gestalten. Hm. Das ist die eigentliche Herausforderung. Hm. Hm. Ähm, müssen wir, glaube ich, im Moment wie so vieles andere auch stehen lassen. Ähm, wenn du erlaubst, würde ich gerne noch in der verbleibenden Zeit ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen, was du vorhin schon mal gestriffen hast. Mhm. Und zwar in dem Moment kam das bei mir auf als Frage, wo du, du hattest von dem schwedischen Weg gesprochen, der in der Diskussion steht. Wir haben auf der anderen Seite ähm, ähm, Staaten, Länder, die relativ, wo es relativ unkontrolliert wirkt, wie die Krise reingegangen worden ist, mit sehr hohen Todeszahlen. Wir haben den Weg in Deutschland, um den uns manche beneiden auf der Welt, weil wir so relativ gut durch die Krise kommen bisher. Jedenfalls, was, den, was die Anzahl der Toten angeht. Und das ist etwas, wo ich, wo ich vielleicht wagen würde, noch ein Momentchen drüber zu sprechen, weil dahinter sich ein, 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 ja, ein, ein schwer zu fassendes Problem, ein, auch ein schwer anzusprechendes Problem verbirgt, nämlich diese ganze Corona-Krise konfrontiert uns ja in einer speziellen Weise mit dem Tod, mhm. mit, dem, mit dem Thema Tod. Mhm. Und wir sind, es, wir sind es nicht gewohnt und wir, wir haben kaum Begriffe und wir haben kaum Diskurse dafür, mit dem Thema Tod umzugehen. Mhm. Um es etwas deutlicher zu machen, also wenn man, wenn man diese Strategien der unterschiedlichen Länder sieht und zum Beispiel sagt, ja Schweden, ähm, relativ große, ähm, gro große Beibehaltung eines, eines Normalzustandes, dafür aber relativ hohe Todeszahlen, relativ hohe, nicht absolut hohe, aber relativ hohe und ähm, die Aussicht aber eigentlich ohne zum Beispiel in Schweden ist nicht unbedingt davon die Rede, dass nur die Impfung aus diesem Zustand wieder befreien würde, mhm. sondern da geht die ganze Bevölkerung vielleicht mhm. mit höheren Infektionsraten dadurch. Und jetzt, ist, jetzt entsteht und ist schon an vielen Stellen so in, unseren, in unserer medialen Landschaft, ist da zu beobachten, dass an der Stelle sofort, ich sag mal, wie so ein Aufschrei kommt, 
weil man in den Verdacht gerät, wenn man solche Überlegungen auch nur aufbringt, sozusagen mit dem Tod zu spielen oder den Tod als irgendwie den Tod von Menschen irgendwie als als ähm, ja als Größe zu betrachten, die man die man in so eine Rechnung eben einbringen könnte. Ja? Und es gibt solche Überlegungen. Da hat man gesagt, ja, was, was passiert mit den Folgen, äh, bei den Folgen des Lockdowns? Wie viele Opfer wird das eigentlich bringen? Und da merke ich, man, wir sind nicht, wir haben keine, keine richtigen Formen, ähm, mit so einer gravierenden Frage umzugehen. Das ist, bei uns ist es ja, also hier in Deutschland, dem Wolfgang Schäuble passiert, weil der in der öffentlichen, in einem Interview gesagt hat, ja, das Leben, ähm, das Leben ist nicht der höchste Wert. In der Verfassung ist die, ist die Würde ähm, der höchste Wert. Der ist, und der ist sehr angegriffen worden für, für, für diesen Punkt, ähm, weil wir kommen hier so in einen Bereich rein, der ein, eine, einen ganz feinen Sinn für für Ethik, für Transzendenz, möchte ich fast sagen, verlangt. Man kann an, an so eine Frage nicht rangehen, sozusagen mit, mit rein ökonomischem Sachverstand, indem man da Folgen und Folgekosten gegeneinander aufricht, aufrechnet. Aber die Frage, die dahinter steht, und das ist für mich so ein bisschen auch ein, ein Grund, warum das so eskaliert leicht, das, das, der, der Diskurs über Corona, weil der Tod da eben so eine starke Rolle spielt. Der Tod, den wir eigentlich, den wir eigentlich nur als etwas Negatives sehen, den wir nur als etwas Abzulehnendes ähm, sehen, den wir in den Griff kriegen müssen und so weiter. Und wenn man zum Beispiel schon allein mit, mit, ähm, mit Menschen spricht, die viel mit Hochalten zu tun haben, ähm, die die Lebenssituation von hochalten Menschen kennen, ähm, die haben schon einen anderen Blick auf den Tod wenn man mit Theologen spricht. Das ist, ist, finde ich sehr interessant. Aber das kriegt man nicht sozusagen in ein, das kriegt man nicht in eine Talkshow und das kriegt man auch nicht in eine Pro- und Contra-Debatte. Mhm. Ähm, da habe ich auch keine Antwort drauf. Aber ich sehe, dass, da, dass uns da etwas anschaut, was, was auch vielleicht eine, eine Mission in dieser Corona-Krise ist. Wir müssen anderes für, für wir brauchen ein anderes Verhältnis, was auch das reine rationale Pro und Contra übersteigt. Mhm. Der Tod ist, ist, ist so etwas Essentielles. Ich meine, das, ich sehe, dass der Charles Eisenstein hier dazu geschrieben hat, wo er von zweierlei spricht und durch ja. ist es eigentlich. Seine ist sozusagen die, die Todesphobie unserer mhm. Kultur. Also mhm. wir können mit dem Tod nicht umgehen. Mhm. Es ist äh, uns lieber, dass jemand jämmerlich stirbt, als äh, zuzulassen, dass höhere Zahlen äh, äh, sterben. Weil einfach was zählt, ist die geringere Sterbezahl, mhm. nicht die Würde des Sterbens, das ja. ist ein Argument. Und das Zweite, was damit zusammenhängt, ist unser Kontrollwahn, einfach so, so etwas wie zum Beispiel Tod äh, und auch ein Virus unter Kontrolle bringen zu wollen. Also die, 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 diese Fähigkeit, das hat mit deinem mhm. Argument oder mit, mit der ganzen Sichtweise auf den Impfzwang mhm. äh, zu tun, hier einfach die Idee, wir können äh, die Natur unter Kontrolle bringen letztendlich. Ja. Und dass hier einfach sehr, sehr tiefe Fragen angesprochen werden, die uns auch existenziell sehr tief aufrütteln, gerade die Todesfrage, dass es auch Teil dessen ist, warum da Ladungen hier auch mhm. freigesetzt werden, in allen von uns die ähm, schwierig äh, handelbar sind. Deswegen äh, 
fällt mir auch kurz- und mittelfristig nichts anderes ein, als die Pflege einer Dialogkultur, wo wir, gerade weil das so herausfordernd ist, hm. mit der Nase drauf gestoßen werden oder eigentlich mit dem ganzen Kopf drauf gestoßen werden, dass wir auf eine neue Art und Weise lernen müssen, miteinander zu kommunizieren, hm. weil wir so umfassend miteinander kommunizieren können, nicht nur eben im Wirtshaus, sondern die Wirtshausgespräche haben mittlerweile virale Effekte auf die Weltpolitik. Das heißt, was wir früher im Wirtshausgespräch, ich sage das aber einfach, stimmt ja. natürlich so nicht, ohne viele Konsequenzen einfach so an Dampf ablassen konnten, hat mittlerweile eine Wirkmächtigkeit, die Weltpolitik schreibt, wir brauchen eine Bewusstseinskultur, eine Dialogkultur, eine demokratische Diskurskultur, die dieser neuen Situation gerecht wird. Da wird es institutionelle ja. Antworten darauf brauchen, aber eigentlich, was es braucht, ist uns. Mhm. Dass wir auch uns selber wahrnehmen, wo unsere Triggerpoints sind, wo, wo wir getriggert werden, dass wir auch wahrnehmen, wie wir mit sensationellen Meldungen umgehen, auch wie wir umgehen mit staatlicher Autorität, all das. Mhm. Aber letztendlich, dass wir gefordert sind, menschlich zu reifen, mhm. weil ohne dem, dass wir als Gesellschaft menschlich reifen, wir wahrscheinlich mit dieser Situation nicht wirklich umgehen werden können. Mhm. Da stimme ich ganz zu. Und um dieses Reifen, um vielleicht ein Beispiel zu geben, wie es mir da ergangen ist, ähm, gerade bei diesem Thema des Todes, das, da, da hat für mich eine ganz wichtige Rolle gespielt, ein Gespräch, das ich mit einem guten langjährigen Freund, der selber, ähm, der ist Krankenhausseelsorger und hat mit diesem Problem sozusagen täglich zu tun. Und da habe ich gemerkt, dieser Mensch hat eine andere Reife, mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Nämlich nicht abwägend, nicht in Nutzen, Kostenrechnungen, auch nicht in Statistiken. Der hat einzelne Menschen vor Augen und hat da aber auch die Möglichkeit zum, zum Tod ein positives Verhältnis einzunehmen. Was, wenn man es zum politischen Argument macht, sofort falsch wird. Und ich habe das an mir gemerkt, dieses Gespräch hat unglaublich in mir nachgewirkt, der Freund hat auch in unserer Mai-Ausgabe dann einen kleinen Beitrag gemacht, der aber auch das Thema gar noch, noch nicht erschöpft. Und dann, um es zu diesem Thema Reife noch zu bringen, ist mir klar geworden, ich muss mit so einem Gespräch, mit, so, mit solchen Gedanken, muss ich eigentlich dann mehrere Tage umgehen und dann merke ich in mir eine bestimmte Resonanz auf diese Frage. Die Frage bewegt etwas in mir, löst etwas aus. Und ich könnte das gar nicht, wenn ich jetzt selber irgendwo Stellung dazu beziehen müsste, könnte ich es überhaupt nicht in, 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 in fünf, sechs schnelle Sätze bringen. Das ist mehr eine, so eine, eine, eine Ahnung, ein, ja, eine, eine zarte Empfindung, um es mal ein bisschen kitschig auszudrücken, mhm. aber die, wo ich merke, da ist eine ganz starke Realität dahinter. Und jetzt, um zu dir zurückzukommen, wie wie können wir so, eine, so, ein, so etwas Zartes, so eine Pflanze, was aber so ein zartes Pflänzchen, die aber total bedeutungsvoll ist, wie können wir das in so einer Kakophonie von Positionen, Kämpfen, Schlachten, Internetgedöns, äh, äh, wie können wir das da hegen und pflegen? Das finde ich ein kraftvolles Bild. Und auch deswegen, weil wir schon einiges über der Zeit sind, 
natürlich das, dieses Bild, was natürlich keine Antwort ist, was nur eine richtige Frage aufwirft, hier auch an das Ende dieses Gesprächs setzen. Jens, herzlichen Dank dafür. Gerne.